0: Exabytes. ExaBytes ExaBytes Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras Ex ExaBytes ExaBytes
1: Muy buenas amigos de ExaBytes, acá en un nuevo episodio Voy a decirle un episodio mágico lleno de azúcar colores y muchos sabores, para no sonar con el copyright de siempre, ¿verdad? Acá con nuestro queridísimo amigo...
2: Kenneth Medina, a.k.a. Terricola, a.k.a. ¿Cuál otro a.k.a. tengo?
1: Tienes muchos, pero mejor dejémoslo por ahí.
2: Sí, es, sí creo que el, el gag que teníamos antes era que Eduardo nunca se sabía mi nombre. Ajá. Entonces siempre decía como... Y aquí tenemos a... Ay, más se me olvidó su nombre. Y sí, siempre, sí. siempre hacía eso. Sí, Gracias por no hacerlo, Gerardo. No,
1: no, eso no va, eso no va a pasar conmigo. <risa> y es que estamos súper divertidos. Hoy nos vamos a reír bastante. Y no porque tengamos a dos payasos acá, pero es que sí son dos grandes amigos. Mega chuzos artistas
0: gráficos que
1: son... Jenny Odio.
0: Steven Salas. Y es
1: que son nada más y nada menos como... ¿Qué podría decir? Que son como los gemelos fantásticos. Eh, correcto, pero...
2: pero... Tienen una relación romántica. Sí, esto y, no y, es un episodio no, de Game of Thrones. Exacto, y no, son, no, no, son, no tienen parentesco.
1: Ok, pero es que yo que, Porque nada puede ser como Game of Thrones. Ma? Todos amamos Game of Thrones. Bueno, excepto es la última temporada, pero... Es algo así como si Jenny... Si fuera el poder de los gemelos fantásticos, actívense. Y entonces dice, en forma de un unicornio. Y entonces estén así todo alegre. dice, en un vaso de agua. Creo que, creo
0: que aquí es al revés, yo soy el unicornio rayos, oh, esas
1: son cosas que sí. vamos a descubrir el día de hoy Jen, te están quitando el poder del unicornio o se está aceptando eso
3: yo creo que yo podría ser más como Rainbow Bride
1: a mí me gusta Rainbow Bride, sí. ok usted, o sea te van a montar
0: Sí. es una lucha de colores acá
1: Sí, sí, eso es parte de la diversión y yo creo que eso es lo que hace muy chiva el trabajo que hace Jenny Odio y Steven Salas, que es asombroso, o sea, realmente mis palabras se quedan cortas cada vez que voy y en los eventos me los topo y veo la clase de trabajo que hacen, las cosas que vienen a dar a conocer y saber que son dos personas que viven en Costa Rica, muchas veces nosotros nos vislumbramos por personas que están fuera del país y no vemos el gran... Nivel que tenemos acá. Y yo creo que eso es parte del programa que hoy les queremos traer a Exabytes.
2: Sí, de hecho, eso, eso es como la misión, o una parte de las misiones de Exabytes, ¿verdad? Poderle dar exposición a gente acá que está haciendo cosas súper chivas, súper interesantes. Y eh, una, una, una característica muy particular del trabajo de, de de ustedes, que a mí me llama mucho la atención, es que aparte de de, de verdad de, de crear arte también ustedes están transmitiendo un mensaje y, y muchos de los proyectos en los que ustedes están involucrados involucran bueno de cual, este, igualdad de género y tal vez como romper ciertos como estigmas verdad de,
1: de la sociedad y a mí la verdad eso me llama muchísimo la atención amigos un paréntesis nada más por si no lo sabían y yo creo que algún día lo vamos a hacer como misión cultural nuestro amigo kennedy es músico y y es que chiva las canciones que suelta digamos
2: y, y, y pues es, es, spoiler spoiler alert este a mi Jenny, yo a Jenny ya le encargué algo nada más que no hemos, no hemos empezado oh rayos, pero para yo, para, el, para el proyecto musical tuyo, para un sencillo ajá que voy a tirar, es que tuve que posponer lo del sencillo, entonces no he empezado a trabajar con eso, con Jenny pero ya igual ya le, ya le avisé
1: Amigos, en las redes sociales de Edsabytes me encantaría que pongan en sus comentarios si quieren que entrevistemos a Kenneth y el proyecto de terrícula. Aquí está diciendo que no, pero si la gente dice que sí, se aguanta y se hace lo que la gente diga. Me voy a entrevistar a mí mismo. No. <risa> Hola Kenneth, entrevista a Kenneth. <risa> pero no, hoy no va a pasar eso. En efecto, algo que me encanta del trabajo de Jenny y Steven es... El trasfondo que traen esos dibujos tan... es que es tierno, se queda corto, es como... como lindos, pero lindos con un mensaje fuerte, digamos, el tema de la igualdad, que es un, un tema bastante eh, en boga actualmente... Uh -huh y ustedes esos, esos dibujitos y uno dice, ay, madre, me dan ganas de abrazarlos <risas> sí, y, y, y algo muy tuanis, es que cada uno tiene como
2: su línea como muy definida y cuando uno cuando ilustra y cuando uno está empezando en este asunto eh Poder encontrar el estilo, el estilo propio de uno es, es, todo, es todo un viaje, es todo un proceso, ¿verdad? Porque, eh, eh, digamos, yo en lo personal, y eso, es eso es algo que, que quiero que ambos, ambos nos cuenten, este, yo empecé eh, calcando, calcando, calcando a Goku, calcando a Ramma calcando, eso, así fue como, como yo empecé. Y, digamos, obviamente ustedes tienen mucho más millaje que yo en esto, y, y me gustaría saber también cómo verdad the beginning
1: <risa> le, cuento, le cuento un secreto de The beginnings aquí, a the mí beginnings. me gustaba mucho la pintura oh. pero era era hypeado por el tema de la pintura inclusive era como mi, mi hobby para ese estrés me enseñarles por acá a los y amigos te... esto es un trabajo un trabajo que yo hacía antes mucho trabajaba mucho acrílico y óleo Muy bueno. pero este dejé de hacerlo hace mucho y la verdad es que sí uno tiene inicios, vos eras calcando, yo era haciendo cosas que me salían de la cabeza, y ya de decir, yo creo que voy a dejar de tener amigo, a mi amigo Jera lo voy a mantener un poco más lejos. era, era pero eso está muy chido
2: digamos, sí. felices trazos, sí. accidentes felices.
1: Sí, sí, este, sí qué lindo, un girasol con el uh, calavero un ángel <risa> cayendo del cielo, si sí, hicimos <risa> la cosa más tierna que usted se pueda imaginar. Madre, pero eso bueno.
0: sería una excelente carta de Magic.
1: Sí, de hecho, realmente, y a mí en ese tiempo me gustaba mucho jugar Magic. Entonces, sí, tiene esas inspiraciones y realmente no me extrañaría. Pero bueno, hoy no es Gerardo, nada más era un. Pero un, sí. un spoiler que tenía por ahí, ya que vamos a empezar a escuchar los spoilers de, de cómo Jenny hace esas cosas tan chidas y cómo Steven también las hace, Ay, cuéntales una, también por acá, para que no crean que uno no, no maneja nada en dibujo, ¿verdad?
2: <risa> sí, hablando entonces de inspiraciones, ahora ya Jera nos ayudó a hacer el, el camino, ¿verdad?, en, en ese tema, ¿cuáles ¿cuál serían las mayores inspiraciones para Jenny, para Steven, en, en, en lo que ustedes hacen, eh, ¿Qué los hizo a ustedes decidir como esto, esto es algo que yo quiero hacer y, y, y
0: desarrollar ¿verdad? esa, esa eh, pasión? Eh, bueno, yo para comenzar, eh, yo siempre he dibujado, dibujaba de pequeño, eh, todos teníamos ese Goku en el cuaderno, verdad eso nunca va a faltar nunca va a faltar goku pero también estuvo mickey mouse yo era fan de mickey mouse de hecho la, el primer dibujo que yo aprendí a dibujar sin ver y sin calcar fue a mickey mouse porque mickey en realidad tiene una estructura súper fácil verdad bueno todos hemos visto mickey mouse entonces, pero ese fue el, el primer dibujo que yo aprendí a hacer sin calcar, pero también es parte del proceso, ¿verdad? Que toda esa observación de que uno sepa en dónde van las orejas de Mickey, y eso ayuda mm -hmm. a que uno empiece a crear una biblioteca visual, ¿verdad? Tal vez uno pequeño no se da cuenta, pero eh, en realidad todos los compañeros dibujamos en la escuela, todo mundo dibujaba. El momento... Que cambia todo es los que seguimos dibujando y los que no lo, lo, lo dejaron de hacer entonces ve así como era todos tenemos un lado creativo por lo menos eso es lo que lo que yo creo verdad totalmente yo dejé
1: la pintura por la cocina ahora eso ahora digamos todo lo que antes uh. hacía en creatividad de pintura lo hago, lo hago cuando hago comida en mi familia disfrutan cuando saco mi rato para hacer platos locos, uh -huh. porque siempre son fusiones de diferentes...
0: Como Big Mac con Crunchy Wrap y así.
1: Digamos que sí, pero uh, no, no con Junkie no Food, digamos que sí, sí me vuelo, digamos. Eh. Es como un gallo pinto, pero le pones lechón, chorizo chino, Ma, jamón. Digamos que es, eso es algo muy Gerardo. Eh, por ejemplo, una vez había hecho un gallo pinto, que usé arroz negro y frijoles verdes, Wow. bien Qué locochón. Sí, y se sabe, ve y sabe muy rico. Porque se basaba en la versión del gallo pinto guanacasteco, que es más tostadito que mojado, que uh, es la versión oh, de el, el Valle Central usa el gallo pinto más mojadito. Mi versión. Y la versión, guanaca, ¿Mi versión sí, guanacasteca. Es tostadito, la, que el arroz es tostado y el arroz salvaje negro me servía para dar ese ese, ese toque. Yo soy guanacasteco, uh
3: -huh. para
1: que sepan. La me la tierra de la cultura. Sí. Ah, yo amo yo amo la cultura guanacasteca. Creo que es de los de las cosas que le dieron a Costa Rica... Eh, ...los puntos más característicos de toda la región... ...a pesar de que puedan haber cosas muy similares... ...en otras partes de Centroamérica... ...Guanacaste siempre era como... ...esto es de Centroamérica... ...plus nosotros lo hacemos mejor. <risa>
2: sí. Como el
3: Pint.
1: Sí.
2: Estoy orgulloso, estoy orgulloso. Sí, esa, mi infancia fue Guanacasteca Una infancia donde... ...sí, yo tenía los cuadernos... ...la parte de atrás completamente llena de dibujos, llegó un punto de un cuaderno donde se encontró la materia con los dibujos, como que se siempre encontraron, pasaba, siempre sí. pasa, verdad,
0: yo
1: era por dibujar rosas,
0: es que ahí usted tiene un lado,
1: sí me encantaba hacer digamos los pétalos, eh, las espinas, dale mucho detalle el tema de, de, del tallo, digamos uh -huh. dale. me encantaba y me encanta aún más bien dicho, eh, ...ver estos dibujos que se ven todos realistas... ...como que si, sali si se salieran del papel... ...entonces dice... ...uy qué chiva, esa araña parece que está encima del papel... ...y no, es un dibujo que, que es la araña... Esa, ...esas cosas me encantan... Y yo, ...y yo una vez vi un trabajo de Jenny... ...algo así... ...con unos personajes... ...pero prefiero que Jenny lo diga, ¿verdad? O sea, ¿de dónde, dónde empezó? Estuvieron con Mickey Mouse... ...que digo que era facilísimo pero muy grosero... ...hay gente que no sabe hacer a Mickey Mouse realmente bien... <risa> Jenny, ¿cómo empezaste vos?
3: Si vieras que yo no tenía la parte de atrás de los cuadernos, sino que yo tenía un cuaderno aparte. ¡Ay, rayos! Ese era el cuaderno de, de siempre, digamos. Entonces eh,
1: Ella es el plus, o sea, nosotros, sí, nosotros no, aún no teníamos nivel, muchachos. Eh, yo era que
0: no ponía atención y me ponía a dibujar. <risa>
3: <risa> no, yo siempre, yo ya sabía que no iba a poner atención y que tenía que andar el cuaderno aparte. Entonces siempre tuve algún cuaderno de dibujo o cuaderno, no importa que tuviera renglones y siempre las daba. Entonces se volvió como un tipo de diario. Entonces cuando todas las chicas se compraban sus agendas, sus diarios, yo tenía un cuaderno liso y hacía, en vez de describir de las cosas que me pasaban o hacer algún tipo de caligrafía bonita, yo le hacía un cómic acerca de su mundo imaginario o cómo wow. le gustaría que fueran ciertas cosas y terminó armando todo un universo que se salió de control y fue algo enorme y todavía sigue por ahí dando vueltas
2: este Eventual, Eventualmente, digamos, eh, y creo que esta, esta pregunta ya se la, he hecho, se la he hecho a otra gente que tal vez durante su infancia o adolescencia eh, hizo un cómic o, o hizo una historia, ¿verdad? Y nada más lo tienen ahí en el cuarto, ¿verdad? Como un recuerdo, como algo que tal vez no les gustaría como sacar. Porque obviamente uno, digo, en la práctica y con los años uno se va haciendo mejor y uno tal vez dice, no, es que esto no representa quién yo soy ahorita, etcétera Pero digamos... A, ¿A te gustaría así como enseñar cosillas que tal vez tenés ahí guardadas?
3: De hecho, lo que pasó fue que los personajes que hice cuando tenía 7, 8 años, los seguí desarrollando durante mi adolescencia. Simplemente fueron como, como llegando más y llegando más, por eso digo que se armó después un universo que fue algo demasiado grande, pero lo compartía con ciertos compañeros. Paralelamente, hacía... Otra historia con mis compañeros del cole, y entonces les hacía superpoderes a mis compañeros y se peleaban y iban a otras dimensiones. Y sí, eso también pasó.
1: ¿En qué, es en qué colegio fue eso?
3: En el laboratorio, en Emma Gamboa.
1: Porque yo no estuve ahí. Me hubiera encantado ser parte del cómic de Jen. O sea, pues, madre, uno tan luz era allá en Guapiles, <risa> allá en Guanacaste. qué madre. Comiendo pinto no, pinto tostado. Pinto tostado. Perdón. Ah, qué madre. Pues <risa> no te va por eso, Steven. Hacer, hacer historietas así. Sí, cierto?
0: de hecho yo tenía un personaje que era un superhéroe. Ah, ¿en y, serio? Y tenía el poder más chiva del, de, del mundo, madre. Porque el madre podía poner sus discos piratas de PlayStation oh. y obtenía los poderes del juego. Oh. Yo estaba orgulloso de mi personaje. De hecho, lo acabo me acabo de acordar de él. Ajá. Eran piratas. Ese es, es,
2: es el selling point.
0: Sí, sí. El eran, piratas. El, 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 eran discos piratas. Porque en ese entonces yo compraba discos de tres po, de tres juegos de PlayStation por 1500. ¿sí? Ajá, ¿Sí? ajá, exacto. Que no jugaba copias con el chip. Sí, ¿dónde estudiaste, Steve? Yo estudié en un colegio público. Se llama uh -huh. eh, Carlos Pazpa
1: ¿En dónde? En, en, en
0: Heredia, San Rafael.
1: Y una allá en Guapiles. Una allá sí, en, Guanacaste, no en tenía... el Liceo de
0: Nicoya. Eh, pero, pero el mío no, estaba igual, o sea, yo, yo no tenía nada tampoco. yo no sé, yo lo que sí recuerdo
1: es que yo inventaba historias parecidas a ustedes, pero no las dibujaba. Yo eh, me compraba legos y usaba arcilla de, de tierra como plasticina e inventaba cosas muy similares a lo que uno veía en las tardes de televisión. Digamos, salía los Samurai Warriors, entonces inventaba historias que tenían que ver con con la búsqueda de los elementos para luchar contra el maligno, y era, eran, eran bichos de arcilla y legos armando como si fuera una figura, y me inventaba historias larguísimas, sí. de ahí que me gustara mucho la poesía y el, el, los cuentos cortos, pero nunca inventaron una historia, también la verdad, digamos, montar el esquema una historieta me parece algo súper complicado. Sí, y, y
2: de hecho, bueno, yo, yo, yo lo que sé eran crossovers, yo porque hacía porque 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 yo tenía eh, tres tortugas ninja tenía a un optimus primitivo tenía a un a un boss lightyear tenía a un me entendés? tenía como muchas
0: figuras yo, que... uno tenía todos los muñecos pero ninguna colección completa entonces uno por lo general difusionaba todos los universos <risa> es como endgame ustedes no saben nada
2: <risa> eran puros crossovers pero eso, eso es, es, es es super tonis y y la verdad digamos, esto de las historietas de las de, la, de, de estas estas historias que uno que uno cuenta ¿verdad? cuando, cuando está joven y todo, refleja mucho como de, de los asuntos personales de uno también y la cotidianidad, de uno una, le gusta también adornarlo con ciencia ficción y todo eso este ¿qué, qué, tan, qué tan cierto es que muchas de las de de, de las inspiraciones no, de, la, de los de los asuntos de unos personales como ya sea inseguridades o, o tal vez como cosas que uno desea tener eso se ven reflejado en los en,
1: en los, los cómics, en, los, en el
2: arte exacto,
3: yo creo que muchísimo a mí me ayudó mucho en, en la parte de la, de la adolescencia porque sí hice varios alter egos que eran como los que dirigían las historias, entonces podía resolver muchas cosas por medio de ellos y creo que fue como muy terapéutico, por decirlo de alguna forma durante esa época.
1: ¿Podrías contarnos por ejemplo, cuáles son unos de esos alteregos, Sería chiva saberlo, digamos.
3: Mm, depende, una una era una cantante punk oh. <risas> otra era, era una chica ¿cómo explicarlo? Bueno, una era una artista una artista plástica el, habían otros músicos, pero creo que que había mucha diferencia entre cada una de las personalidades
2: eso es, eso es muy, muy chiva. Ahora, bueno, antes de empezar el programa, eh, Jenny y yo estábamos conversa, conversando de de muchas cosas personales que uno de, expone, ¿verdad?, dentro de las obras que uno, que uno hace, ya sea música, ya sea ilustración, ya sea pintura, ya sea lo que sea. Hay muchas cosas personales que se ven reflejadas en ese trabajo. Y hay mucha. A mucha gente tal vez. tal vez lo ve como a mí no me gustaría exponerme tanto así o no me gustaría como mostrarle al mundo tal vez mis, de, mis debilidades o, o mis, 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 mi parte suave o mi parte etcétera y yo digamos yo, yo tengo muy, muy, muy personal una visión muy eh, eh, tal vez como muy específica de eso digamos que yo, yo creo que el ser vulnerable más bien es como es un, es un escudo, o sea es como una fortaleza porque no, no tenés que pretender tanto, no tenés que ocultar tanto, porque el hecho de, de estar expuesto, creo que más bien te,
1: da, te hace más fuerte. ¿A vos, Steven, te pasaba eso mismo? Digamos, ¿en tus personajes reflejabas muchas cosas que querías ser o que eras y que la gente no notaba porque eras introvertido en tu dibujo?
0: Eh, no, bueno, yo es que pequeño no era tan introvertido. Oh, wow. Entonces... En realidad, no, yo sí tenía amigos, eh. <risa> no, no, eh, a mí sí me gustaba dibujar, pero siempre lo vi como, como parte del juego, uh -huh. entonces nunca fue como un escape o un modo de canalizar emociones, en realidad siempre... Yo siempre lo vi como una parte muy... era jugar. Ajá. Entonces, digamos, mi mamá me sentaba con el libro de colorear. Entonces, era eran los ratos míos de jugar uh -huh. cuando estaba muy pequeño. Uh -huh. Entonces, creo que siempre por eso lo ligué a la parte divertida. De hecho, eh, y, aún hoy en día mucha gente piensa que yo solo ilustro. Pero en realidad yo soy periodista. Uh -huh. Entonces también está ese, esa parte de que di, yo tengo mi, mi trabajo eh, de oficina, como todo el resto de, de las personas. Uh -huh. Solo que DI cuando termina ese trabajo es como el momento de jugar mío, de, de, de ilustrar, de dibujar. Correcto. Entonces creo que eso sí se mantiene.
1: Sí, es como Superman, anda, anda de traje en el Daily Planet y de un pronto a sí. otro se convierte en... ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que
2: Superman ya le reveló a Metrópolis que él es Clark Kent?
0: Sí, pero vieras que les tengo que declarar de que yo soy anti-Superman.
2: <risa> o sea, acaba de hacerle Lo bullying sin querer. No, sí, al suave. Wayne sí. Enterprise. Ajá. Sí, sí, no, yo también, pero digamos, me da risa porque es como... Yo soy Batman, entonces sí, sí. no tengo problemas. Es como, wow, grand reveal, ¿verdad? Y el más como... Soy Clark Kent, es como ahora se quitó los lentes y los puse, y es como y el lentes de contacto y la gente ¿Listo? es como, no, puede ser, ya, pero, bueno, hablan, hablando de del de la, de la, de la asunto sensible y todo, bueno, vos ya, ya me dijiste que es como parte del juego y todo, aún así, bueno, vos ahorita estás trabajando en un proyecto, ¿verdad?, este de un fanzine que involucra, digamos, como también un tema de, de sensibilidad, ¿no?,
0: Sí, claro. Contanos de eh, eso. Bueno, tal vez para poner un poquito más de contexto. Eh, di, mi trabajo de ilustración se enfoca mucho en... Es ilustración infantil, ¿verdad? Eh, hay un montón de influencias e inspiraciones como... De los niños de los noventas cuando se meten a ver, digamos, mis, mis dibujos. Porque ahí desde Dungeons and Dragons hasta Pokémon, Zelda, hay muchas influencias que de hecho a veces yo no las veo y se ven ahí en los dibujos, entonces eh, todo esto digo, uno empieza dibujando porque le gusta, pero hasta qué punto uno qué es lo que quiere, verdad? cuál es el objetivo de esto, porque hoy vivimos en en una era en la que creamos contenido pero bombardeamos las redes todos los días con dibujos hay demasiados artistas eh, pero dilo que al final qué es lo que estamos buscando nosotros con, con ese arte o con esos dibujos verdad eh, desde hace varios años eh, jenny y yo venimos trabajando varios proyectos juntos eh, no tanto yo en la parte como ilustrador sino en la parte de, de yo como escritor eh, como productor eh, más que todo en la parte de comunicación eh, y de ahí hemos sacado varios productos para eh, la empresa en donde yo trabajo que se llama Sulabatsu mm. ahí tenemos eh, un corte que es muy eh, muy progresista verdad de, eh, somos inclusivos, velamos por los derechos eh, y algo que siempre llama la atención es de que nos dan una libertad creativa, ¿verdad? Para hacer esto. Entonces, tal vez uno de los antecedentes de trabajar todos estos temas eh, empiezan eh, en, en Sulabatsu. Como con Hope y el código femenino. Exacto, digamos, Hope ya es, es un webcomic que salió hace ya dos o tres años. Eh, este lo ilustró por completo Jenny. La historia fue mía. Eh, la pensamos. Era una campaña de comunicación que nos había solicitado eh, un cliente. Pero. Eh, nos daban el chance de hacer algo que no fuera eh, una campaña tradicional verdad, de comunicación, de banners, redes sociales. Entonces nos dieron el chance de hacer un webcomic. Entonces con este webcomic eh, creamos un personaje femenino eh, que por lo general en el sector de la tecnología las mujeres por lo general son 20% o menos el nivel de participación en tanto a nivel profesional como en universidades, ¿verdad? Entonces lo que veníamos a hacer con este personaje era a crear un personaje donde las chicas más pequeñas se vieran atraídas por esto, ya que hay un programa en el que trabajamos este tipo de... de de temas, verdad, de, de fortalecer y empoderar a las chicas para que se vean más en el campo de las tecnologías ahí nació Hope, yo escribí la historia y Jenny eh, la ilustró ese fue el primer cómic que trabajamos juntos
1: ¿y eso hace cuánto fue?
0: eso fue hace unos 2, 3 años eh, yo en ese momento, de hecho yo en ese momento dibujaba, pero yo no yo no y no, no estaba como en el ojo público de, de las redes sociales. Eh, yo eh, dibujaba, siempre ilustraba, pero de, a, a puerta cerrada, ¿verdad? Uh -huh. eh, con ese cómic, bueno, fue Jenny también empezó como en, a soltarse más con el mundo de la viñeta, porque al inicio, tanto yo como ella, eh, y yo estaba dibujando otra cosa, ¿verdad? A mí siempre me gustó las acuarelas y todo, pero era totalmente para mí. Eh, no sé, tal vez Jenny les puede contar un poco más del, del mundo de Hope
1: pero para darle paso a Jenny vamos a dar un rebobinar cassette y un vuelta de página y entramos al Jenny Universe donde nos vas a contar tu versión de la historia y hablando de vueltas de
2: página uh -huh. eh, si la gente quiere, quiere poder visualizar de lo que estamos hablando pueden ir a hope.sulabatsu.com
1: y ver el trabajo del que estamos hablando en este momento. Ah, no, pues yo quiero... Yo primero quiero escuchar a Jenny diciéndome cómo es la historia para ver si me, si me voy a leerlo. O sea, ya 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 yo sé que Steve me la vendió. La verdad estoy súper interesado por ir a verlo ya. Pero quiero que Jenny me cuente.
3: Hope es una chica del futuro. Ella es científica. Eh, hay un... Espero no hacer demasiados spoilers. Hay un... Eh, proyecto, hay una especie de, de máquina que sale mal y eso la lleva al pasado y a enfrentarse con todo lo que las chicas están enfrentando actualmente en el área de la ciencia y la tecnología.
1: O sea, en el mundo que está ella, digamos, es normal ver a una chica trabajando en el área de tecnología, pasa algo extraño, eh, la hace viajar al pasado y entonces ella dice como, ¿qué rayos está pasando? Eh, esto no es normal. Es, algo así es Hope. Okay. ¿Sí? Eh, Steven, usted fue el que hizo la historia, ¿verdad?
0: Sí, bueno, la historia en realidad eh, tiene varios elementos que son las, las principales problemáticas eh, por las que pasan las chicas hoy en día eh, cuando empiezan a, a trabajar tanto en el sector tecnológico como cuando entran a carreras universitarias. Por ejemplo, eh, un detalle de la historia, eh, Hope... Cuando se pierde en el pasado, que es básicamente el presente de nosotros, ella busca en la universidad ayuda. Entonces cuando va a las aulas, solo encuentra que solo hay hombres en las aulas. Entonces ella se empieza a cuestionar ese tipo de cosas. Hay varios eh, problem, eh, problemas que son característicos de, de, de hoy que hay que empezar a, a eliminar, ¿verdad? Eh, también se ve, se ve, se, Hope se enfrenta también al acoso, que es también uno de los, de los elementos que las chicas de hoy en día luchan. Entonces, parte del trabajo, ¿verdad? De investigación que se, que se hizo en Sulabatsu, se trasladó a este webcomic eh, por medio de esta historia, ¿verdad? Pero también tenemos un montón de elementos super pops, ¿verdad? Porque si ustedes ven el, los dibujos, además de que están súper increíbles que los hizo Jenny eh, Hope tiene ahí ciertos elementos que hacen que eh, se parezca a un personaje ahí que algunos también hemos amado y hemos dibujado porque en realidad Hope está inspirada en Bulma Uy. porque si recordamos ahí, la primera chica que uno ve empoderada en una fábula es Bulma
1: sí, correcto. Bulma
0: era la más inteligente de Dragon Ball Bulma era la que solucionaba todos los problemas con ciencia y tecnología, entonces Hope puede ser, eh, es una gran influencia de, de, de esa cultura pop, ¿verdad? Que vivimos en los 90, pero a veces no le, no le prestamos atención a sus detalles. Entonces, por ahí fue que a mí se me ocurrió trabajar esta historia de este modo.
1: Me parece curioso que una, una historia de igualdad... Yo hubiera pensado que el que la había pensado como redactar fue Jen, ...porque siempre es como la perspectiva de que son, es una chica contando todo lo que sufre... Uh -huh. ...y no, más bien es un periodista con su investigación... ...o sea, todo el profesionalismo que hay en ese trabajo de investigación... ...ayudando a retratar todo lo que las chicas sufren... ...o sea, es un cambio para mí bastante interesante... ...como para que entendamos, por ejemplo el tema que muchas veces que feminismo es buscar la igualdad entre ambos géneros, y mucha gente cree que feminismo es embrismo ¿verdad? Uh -huh, exacto, y, y eso, es, eso es algo que a mí me llama mucho la atención
2: del trabajo de ambos, que todo esto tiene un, un fin, ¿verdad?, de un, un bigger picture, de, de un cambio, ¿verdad?, en cómo nosotros nos desenvolvemos en, en sociedad, y cómo y cómo poder romper, ¿verdad? Ese tipo de, de, de roles, ¿verdad? Y también como dificultades que estamos creando a otras personas basados en simplemente género, y, y es, una, es una batalla constante y la verdad es que me parece muy chiva, aparte de esto creo que ustedes también están, están trabajando en muchas otras cosas que también involucran eso eh, Hope es del lado femenino y de hecho, Steven está trabajando uno que es... Que tiene un, un tono más masculino, digamos. Que también es, es bastante bastante interesante. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntanos eso, Steven. Eh,
0: claro. Eh, bueno. Eh, Jenny también tiene un montón de personajes que justo hacen eso. Creo que... Eh, todos los personajes de las ilustraciones de Jenny. Creo que todas las chicas que lo ven. Siempre se sienten súper empoderadas. Con solo el trabajo que ella hace. Un boceto que hace un día ahí en el estudio cuando uno digamos estamos en eventos en donde, en donde mostramos más el trabajo se, se nota ese, ese lazo que hacen varias chicas con, con el trabajo de Jenny entonces ahí también me ha motivado a mí desde el momento bueno yo wow. empecé en ilustración hace un este en este mayo el, en mayo de este año cumplo ya dos años entonces es ahí cuando y el primer año es muy divertido porque uno nada más se pone a dibujar entonces es simplemente dibujando lo que a mí me gusta. Entonces ya uno empieza a ver a las personas que se empiezan a identificar con el trabajo de uno. Pero es, es en ese momento en el que yo me cuestiono por qué estoy yo dibujando, ¿verdad? Entonces es ahí cuando empiezo desde este año me, me, o a finales del año pasado empecé a hacer como pequeñas historias. Ahí algunas las compartí, otras me las he dejado para mí. Pero la idea era como darle doble valor verdad al, al dibujo eh, porque de eso se trata la ilustración verdad de contar algo también entonces era ahí un, unir el steven periodista con, con el steven ilustrador y ahorita digamos estoy trabajando un fanzine que espero que lanzarlo la próxima semana este es un fanzine que se llama jurassic pink Es claramente influenciado por mi amor a los dinosaurios y a Jurassic Park, porque di, hay demasiados elementos que di, yo siempre intento incluir en, en mi trabajo.
2: Como buen niño de los 90, sí. no le gustan los dinosaurios.
0: Y eh, di, este fanzine es, es protagonizado por un tiranosaurio. Solo que di, este tiranosaurio es rosado. Eh, di, si todos aquí vivimos en los 90 90s en Costa Rica, si hay algo que nos enseñaron es que el rosado es de niñas, ¿verdad? Creo que allá en Guanacaste es un poquito más fuerte, ¿verdad? Pero no la, idea de este la idea de este fanzine es eh, abarcar la historia de este T-Rex rosado y de cómo es solo un color más, ¿verdad? De, de una paleta de un montón de colores. Entonces también es un poco de... Cómo nosotros como hombres... Dice, eh, nos enseña... Este modelo de masculinidad... Y ese modelo en realidad ya... Tiene que dejar de existir... Sobre todo... Di, por los ideales de otras personas... Sobre todo porque vivimos en un mundo... Mucho más abierto, mucho más libre... Más en, informado diría yo incluso... Sobre todo más educado... Entonces es ahí donde... El rosado es solo un color más... Y también es ahí donde... Di, no importa... Si yo soy un tiranosaurio rosado, igual puedo seguir siendo el, el, el tirano temible. rey. Exacto. No, puede ser el, seguir siendo el más temible. También puede ser el villano, no importa. Entonces, eh, de eso se trata ese fanzine. No les voy a dar más detalles porque ahí hay ciertos elementos que pasan en, en, en esta historia. Eh, entonces, ese es el proyecto, digamos, en el que he estado trabajando y el que va a salir a luz más pronto. Una, hay uno de los puntos que mencionó Steven
1: y me gustaría que Jen nos cuente un poco sobre eso. Es, él mencionó versatilidad que tiene Jen para crear personajes. Y yo dije ahora al inicio eh, de la segunda parte, eh, esta parte de, del Jenny Universe. <risa> <risa> Janiverse. El El, Janiverse. Janiverse, el, Janiverse. <risa> el ¿Cómo haces? O sea, ¿de dónde tomas tanta inspiración para...? para crear todos los personajes que haces, porque sí, tenés, vos tenés un personaje para todo, no me extrañaría el día que diga, así también hay un personaje que maneja una revista y me di cuenta que es, me está haciendo a mí, digamos, no, no me extrañaría.
3: <risas> de hecho sería nada. probable porque, bueno, también como niña de los noventas, las influencias venían principalmente de la tele, de toda esta animación ochentera, extra, siempre tuve a mano revistas de modas y siempre me gustó mucho leer de temas científicos, mi familia es de mecánicos, entonces me encanta hacer carros, me encantan los mecas, me encanta este tipo de estética también, entonces todo lo que pueda ir mezclando, ahí se va mezclando y como les contaba ya en la adolescencia, mis principales eh, inspiración, por decirlo así, eran mis compañeros, entonces en ocasiones había compañeros con los que no tenía mucha cercanía, no era como mira vos sos este y vas a hacer X cosa, vas a tener X poder, sino que también nos mezclaba. Entonces, por ejemplo, si me parecía un, un rasgo de personalidad muy interesante de una persona, podía mezclarlo con otra. O incluso físicamente podía hacer este tipo de quimeras, por decirlo así. Entonces, siempre, me gustó, siempre me ha gustado, todavía me, me gusta muchísimo crear personajes. Entonces, me gusta que no sean los arquetipos, que no sean los estereotipos de cada una de, los, de las actividades que realicen principales, sino sino que sea sorpresa, que una persona pueda hacer muchas cosas a la, a la vez, que no sea eh, predecible. Uh
1: -huh. Jen, si, si yo te dijera, ¿cómo haría uno un personaje de cómic de Kenneth, con lo que hemos aprendido hoy de Kenneth y todas sus facetas, ¿cómo sería ese personaje? <risa> me, encanta, me encanta poner esas preguntas comprometedoras al pobre Kenneth. Exacto, comprometedoras al,
2: al staff.
3: Bueno, tengo que decir que ando una camisa verde con como unas florcitas manchitas blancas. Sí. Yo creo que eso ya sería algo gráfico para explotar bastante Uf. fuerte.
1: ¿Qué más?
0: Si yo le dijera a Steven, ¿cómo lo harías <risa> vos? A mí no sé, fijo destruiría el Patriarcado con la guitarra o algo así.
1: Uh, uh, ese me encanta. Me, me lo imagino así, como un Scott Pilgrim, así, pero. Como un Scott Pilgrim. ¡Ey, qué bien! Scott Pilgrim sí. guanaco. Ajá. Qué bueno. Los ataca con pinto tostado. Y marimba. Que marimba. Bien,
3: marimba. En la,
1: entonces, en lugar de la guitarra es 1, 2, 3, 4, con la, la marimba y todo <túrbete> <túrbete> feliz. <túrbete> Qué bueno, Qué tan me, 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 encanta, me ahora, encanta la idea. Ahora que estamos Simprime. hablando,
2: <laughs> ahora, ahora que, está, que estabas hablando bueno de que los mecas y todos, ¿cuáles ¿cuál cuál son tus series de meca favoritas?
3: No quiero entrar en polémicas, <risa> <Boom>. <risa> pero me gusta mucho los Gundam me gusta Transformers. Veía uh Massinger también, me gustaba mucho. Creo que es bastante es un gusto bastante clásico. Tecnoman. Moments. No. Por a eso no, no quería entrar en polémica. No, 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 no <risa> es una
1: pregunta totalmente válida. Más bien te fuiste por los por los desarrollos de mecas más importantes. Porque sí, Realmente sí, sí. el estilo de dibujo era finísimo, pero es que a mí siempre me gusta Tecnoman. Yo
2: quiero entrar en controversia. A mí me gusta más Beast Wars uh -huh. que los Transformers originales.
1: Son, guerra de bestias. Ma, son dos tipos de dibujo totalmente distintos.
2: Es que no, uno es animación digital. Uh -huh. Pero en, en sí, como el, el, la eh. historia, el, el lore, digamos, para mí, guerra de bestias es, es más 20's.
0: También tenemos que ubicarnos en espacio y tiempo, porque todos los sábados uno se levantaba temprano a ver Guerra de Bestias Transformers. Correcto. Entonces, creo que lo que sí pasó en los noventas es que, como Costa Rica es Costa Rica, entonces todo nos llegaba. Después. cinco años después, después entonces sí. y cuando estábamos fuimos niños de los noventas en realidad consumimos una toda la cultura pop de ochentas y noventas Correcto. sí
3: el diseño de los Zoids siempre me gustó mucho Uy, creo bueno. que por ahí también
2: es cierto Zoids so, están muy tanes también es porque esto es para pero haciendo los números para 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 mi, mi portada verdad aquí estamos matando
1: dos pájaros de un tiro verdad sí <risa> D'Artagnan eh, es el robot del del futuro que venía y, con, y, corte, y bueno, en sí, corte en cruz. Corten cruz. Qué bueno. <risa> Ustedes, Ahora es X. <risa> ¿Ustedes se acuerdan del Rayo Custodio
2: de Arvegas? Arvegas. Ah, Arvegas claro. tiene la peor canción de intro de un anime en español de la historia
0: yo no lo recuerdo por dicho no, yo yo,
2: yo
3: yo yo creo
1: que es tan malo que lo bloqueé en mi mente
2: yo no yo lo yo lo redescubrí porque un amigo me lo enseñó un día que estábamos hablando como de soundtracks de anime e intros uh -huh. que no veía y todo era como vamos qué tal es la canción de Jayce los Guerrero antes que no es anime Ajá, pero bueno, bueno este y me dice ¿vos te acuerdas de Arvegas Radio Custodio? Y yo no pero mis tíos sí me hablaron de eso verdad porque Arvegas es super más viejo y me enseñó la canción la gente que nos está escuchando después de que terminen de escuchar el podcast Métanse a YouTube y pongan Arvegas el Rayo Custodio y hablamos en los comments.
1: Eh, mejor no. <ríe> porque si ya, si ya vemos tres en esta mesa que no nos acordamos, es porque alguna, por alguna razón nuestras mentes bloquearon eso en la infancia, digamos. Que
2: se quede sí, en la autista. internet
0: perdido.
1: <ríe> sí.
2: ¿Cuáles son tus 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 tal vez series favoritas de la infancia,
0: Steven? Series favoritas. Sí. Eh, Pokémon. 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 No, eso, eso explica. No, habían demasiados dibujos. Yo, yo veía demasiado. Vi mucha televisión. Un momento pensé que estaba mal, pero por dicha hora creo que ayudó un montón a, a soltar la creatividad, ¿verdad? Pero de series, bueno. Eh, yo era fan de Tecnoman. Eh, tuve uh -huh. mi parte de anime, ¿verdad? Como todos. Todos arrancamos con Dragon Ball, pero. Eh, Evangelion, Runway eh, y Medio, todos esos animes que vimos. Eh, pero siempre tuve, bueno, fui súper fanático un tiempo como de los robots, pero de los pequeñitos, como Mega Man, eh, Megabots, también me gustaba mm -hmm. un montón que a veces la gente no se acuerda, pero también veía como todas estas series absurdas como Kudo Chan, no sé si se acuerdan Uy, de Kudo es? Chan. Bueno, Chan. La ahora. canción, esa sí pónganla por favor. Kudo sí. Chan opening y la gritan a todo pulmón.
1: Ah sí, yo yo vamos a sacar la boquita
2: Ahora que ahora que tocas Megaman, un día de estos me encontré me encontré un opening de Megaman X3 que es un clip de anime con una canción que yo tenía en un disco quemado que tenía como que son estas canciones con, con anime. Ustedes también cuando estaban, cuando estaban más, más jóvenes tenían esas que tenían así unas, unas carpetas llenas de puras intros de anime. O canciones de artistas famosos con,
1: con, cortos, de con anime. cortos de anime. Bueno, acuérdense que uno de los personajes de Steven era alguien que usaba discos piratas. Entonces digamos que sí. me extrañaría <risa> si no lo tuviera. Yo soy
0: tan viejo que jugué, yo jugué Pokémon Blue en disquete.
1: Wow. 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 Usó el ZSNES. Ah. Usó el ZSNES. No, porque no me el de Ah, era el Game Boy. ajá Yo, yo lo Game que Boy. hacía,
2: yo lo que hacía esquivar el café internet y yo los juegos los descargaba, pero hay que comprimirlos en
0: partes, sí. uh
3: -huh. en los disquetes.
2: Usando el dis hacha. Hice ajá. un disquete,
0: salía malo. Sí. Ahí moría el save file ahí no. moría Gengar y Blastoise.
3: No. A mí una compañera me hizo un disco, yo creo que todavía debe andar por ahí, con todos esos openings y con otras canciones de los mismos artistas
2: ¿Era demasiado
1: bueno? Demasiado Demasiado bueno, yo, yo me acuerdo que en las primeras convenciones y que también cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra una de las primeras canciones que sacaba era la de
2: Zoits Es que es
1: facilísima de sacar en, en guitarra acústica
2: Sí, yo, yo tengo un sueño... Yo siempre quise tener una banda de, de covers como... De, de, ahora que andamos en, 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 el, en el Connector... De que estaba viendo lo, las bandas que estaban tocando... Y que es bastantes y todas chivas... Ajá, yo, es como, yo, yo siempre quise hacer eso... El problema es que mi, mi círculo social de amigos músicos... No, son geeks... Creo que yo soy como el único que soy así... Medio ñoñón, digamos... Sí. Pero el resto no, el resto no no están... Si quieren empezar una banda de covers conmigo...
1: Muy
3: bien... Yo puedo cantar la de
0: Soitz y la de Digimon... <risa>
1: yo uso el triángulo
3: yo hago la coreo no, pero,
0: okay. bueno para mí, bueno Jenny es testigo yo dibujo con openings y Oiga. música de videojuegos
1: Soundtrack. ¿cómo es eso?
0: Es, de, es si hay la mejor música para dibujar, ustedes ponen nada más el disco así como de Monster Hunter o de Final Fantasy el de de el hecho, de... esto es súper es común. yo Bueno, yo lo, lo he notado en varios artistas que di, con lo que dibujan es con música de videojuegos de fondo.
1: Yo trabajo con la música de Chrono Cross.
0: Chrono Cross es así como <risa> elemental.
1: Sí, claro, a mí me encanta la música de Chrono Cross y la de Chrono Trigger. Cuando necesitan pegar así como un reporte rápido, la pongo.
0: De hecho, yo siempre pongo un disco de un juego. Bueno, sé que es en ese momento uno no sabía que era popular o no, porque di. Sí, nada eh, más jugaba. Uno nada más jugaba, uno nada más compraba el juego pirata de 1500, ¿verdad? Sí. Pero hay un disco que a mí me marcó y es el de Treats of Fate, que era ah, un juego de PlayStation 1. Sí, Tony Yo Hawk los 2. Tony Hawk 2 también.
2: Qué Por güey. supuesto, Tony Hawk 2
0: es, es y FIFA 2000.
3: Ah, bueno, sí, los de FIFA sí teníamos Hay un antes y
2: después también. de Tony Hawk 2, digamos. Ajá. Ustedes son también son gamers.
0: Eh, sí. ¿Qué están jugando ahorita? Yo, bueno, juego Smash. Pero... ¿Y usa Pikachu? Uh, no, no uso Pikachu. Yo soy bueno con Pikachu. Uso yo Pokémon Trainer.
3: Pikachu. Ah, usa el Pokémon Trainer. Sí, son
0: tres Pokémon. Yo
3: estoy jugando Just Dance. <risa> <risa> sí. Sí.
0: sí. No, no, en la casa somos bien gamers. De hecho, tenemos nuestras noches de, de Switch ahí con los amigos y todo. Eh, bueno, yo, para mí los videojuegos son parte fundamental de de tanto del stress release como de, de pasatiempos verdad que también ahora uno le pone, uno ya más grande le pone más cuidado a la historia uno no se va a buscar el ítem que necesitaba y todo uh -huh. y le apretaba ahí el botón smashing para no entender no, no leer nada de los diálogos pero dí, también es, es parte de las influencias mías como a nivel de storytelling dí.
2: Ajá, y, y bueno, ahora que estás mencionando esto de, de ser un adulto, ¿verdad?, de que uno ya le pone atención a ciertas cosas, eh, también ahora estábamos mencionando que, bueno, tener un trabajo de oficina, un trabajo bueno, de oficina, un trabajo diurno, ¿verdad?, este, y agregarle eso, ¿verdad?, todos estos proyectos, eh, la verdad, eso, eso dice mucho de la pasión que uno, de que ustedes le tienen a, a, a lo que están haciendo, porque... Porque en realidad están sacando tiempo que en teoría la gente dice que es para descansar, ¿verdad? Este para para ese tipo de cosas. Ustedes tienen algún tipo de, de, de método como de productividad, tienen algún algún alguna maña por así decirlo o, o, o algo que ustedes tal vez puedan compartir que así es como yo logro lidiar con mis cosas del trabajo y poder completar lo que quiero hacer
0: después. Sí, hay un gran detalle que es el de no tener hijos. <risa> Eh, eso te da un montón de tiempo, pero <risa> también está... Creo que también hay que ser disciplinado a la hora de tener los objetivos claros, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en el que yo sí me estresaba un montón por no subir contenido a redes. Uh -huh. Entonces, eso era bueno porque me, me, me hacía sentarme a, a dibujar. Uh -huh. Pero a la vez también eh, me daba... Digo, un estrés que tampoco es una presión que tampoco quería a la hora de dibujar.
2: Correcto, y tal vez, y tal vez vos, vos, vos pensás ok, eh, siento esta presión para estar produciendo y estar creando contenido, pero ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué razón es que me quiero mantener relevante ante los ojos de la gente? ¿O por qué razón es que quiero estar aquí compitiendo dentro de, de, de todo lo que son redes sociales? Porque de, hay mucho ruido, ¿verdad? Y, y vos estás compitiendo con, con los memes del gato, estás compitiendo con un montón de cosas, eh... Y, y, y obviamente el hecho de que muchas de las cosas que ustedes hacen sino la gran mayoría tienen un fin que va más allá de nada más de crear contenido porque me gusta dibujar
3: creo que también es plantearse una estrategia de cómo va a ser uno las cosas a quién le quiere llegar cómo le quiere llegar cuándo le quiere llegar personalmente eh, yo soy diseñadora gráfica de profesión a un trabajo un poco como eso pero eh, he hecho lentamente una transición eh, no solo por Hope, que ha sido parte, por decirlo así, de, del trabajo, sino que siempre involucré dentro de la parte gráfica, la parte de, de la ilustración, como, como un plus. Entonces ya poco a poco la gente ya no me estuvo relacionando con mi trabajo como diseñadora, sino más bien con mi trabajo como ilustradora. Ya luego de que la gente se dio cuenta de que dibujaba, empecé a introducir el cómic. Y ahora se podría decir que estoy como medio tiempo y medio tiempo. Entonces poco a poco voy, voy migrando a eso, pero lo mismo ha sido plantearse bien cuál cuál es el camino eh, que quiero hacer, por dónde me voy a ir, a quién se lo voy a mostrar y este tipo de cosas. Pero sí sí requiere muchísima disciplina, principalmente.
0: Menos Netflix.
1: Sí menos Netflix. ¿Y por qué no Netflix y dibujar al mismo tiempo?
0: Eh, eso no sirve. Yo no pu yo no le puse atención. A nada de lo que pasó en Porco Rosso esta semana por estar dibujando. <risa> yo,
2: eh, yo yo sí hago algo que de hecho yo pensé que, 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 que nadie hacía y después vi un episodio de Abstract en Netflix de... Y se me olvidó, cuál es, se me olvidó el nombre del artista, pero es una chica que ha venido acá, que es la que hace portadas de discos.
0: Sí, sí sé, pero tampoco recuerdo el nombre okay, es Porque que como...
2: estaba dibujando.
0: Ajá, exacto. Ella,
2: ella, ella cuenta que ella lo que hace es que ella escucha películas que ya
0: se sabe, que ya veo, digamos yo he visto como ocho veces mi vecino Totoro por, y que eso es lo que <risa> veo cuando estoy dibujando Ajá. o Jenny ya está harta de que yo ponga Jurassic Park,
3: también
1: <risa> ¿cuál es tu película así pegada, así como Jurassic Park es Steven? ¿para Jenny es?
3: no sé, puede ser Inception tal vez
1: Uf, wow. Inception sí. versus eso, eso explica, eso explica Part muchas cosas de la diversidad de personajes,
3: digamos.
2: También. <risa> sí, el, el, el asunto de, 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 de eso de ver las películas me parece muy gracioso, porque yo lo que hago es que de Scarface yo me las sé de memoria. Uh -huh. y, y, películas como bien tontas, como Superbad. Y así, yo me, yo me las sé de memoria. Entonces yo las yo las pongo y, y me pongo y me pongo a dibujar con eso de fondo. Porque la música me distrae porque las canto. Entonces me concentro en eso y, y, se, y se me va se me va la, la pájara. Chiquillos estamos ya casi 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 que cerrando. Eh, me gustaría mucho que bueno Steven nos contaste lo del fanzine. próxima semana, ¿verdad? Hay próxima que estar,
0: semana.
2: Hay que estar hay que estar pendientes de eso. Jenny, ¿vos qué qué viene qué viene para Jenny odio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te traes entre manos?
3: Principalmente cómics, algunos proyectos extranjeros. ...que voy a estar compartiendo por redes... ...al menos los avances... ...hasta que ya esté completo... ...estoy trabajando en tres... ...uno está relacionado con mecas... ...otro uh -huh. también tiene que ver con... Eh, ...un grupo de mujeres científicas... ...y sus problemas ya no a nivel social... ...sino un poco más... ...más físico... ...y eh, hay otro que tiene que ver con niños... ...también ambientado en los noventas... ...entonces esas son las cosas... ...con las que estoy trabajando ahorita... ...ha sido... Ha sido una casualidad muy buena de que los autores relacionen mi estilo con este tipo de temas porque son cosas que me interesan muchísimo, que, que lo siento como muy personales. Entonces estoy como muy contenta, paso como de muy buen humor haciendo el trabajo en realidad.
1: Demasiado, o sea, es Cheer Up Antique my Money. O sea, están buenísimos los temas. Y la verdad sorprende mucho, digamos, el montón de proyectos... Que ya, ya dice, ok, tengo esto, esto, esto y esto... Uh -huh. Y suponiendo, porque ya uno los conoce un poco más... Tienen proyectos en conjunto, también por revelar.
0: Eh, creo que vamos a volver a ver a Hope este oh. año. Todo depende de los patrocinadores, si nos escuchan. <risa> <risa> eh, no eh, Siempre... Eh, en Solabatsu siempre trabajamos Jenny y yo en conjunto, entonces eh, y esperamos que hayan más de estos de estos eh, productos, verdad, eh, tanto para cambiar ciertos estereotipos como para darle forma a, a, a productos que tanto a Jenny como a mí nos nos llaman la atención, verdad, que son de llevar mm, eh, cómics que también lleven el sello nacional, verdad, que son hechos acá por artistas de acá. Eh, esa barrera a veces, aunque estemos en el 2020, siempre cuesta, ¿verdad?
1: Bastante. Aún hay mucho estigma siempre sobre el artista nacional. Y por eso algo que yo creo que sería interesante para todos nuestros escuchas es dónde podemos ver el trabajo de cada uno. O sea, Instagram, Facebook, dónde podemos ver ese trabajo más fácil.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook o en Instagram eh, como Salas Dibuja. Eh, me muevo más por Instagram, Facebook es para señores, <risa> es para la tía. Sí,
1: viva chaburruco.
3: Ay, no. <risa> <risa> eh, yo también estoy más activa en Instagram, estoy como Jenny Odio. Eh, paso también algún rato por Twitter y también estoy como Jenny Odio.
1: Y así la, así la encontramos, ok. Eh,
2: a mí, la verdad, me parece demasiado... Tuanis, también el hecho de que ustedes son pareja y hacen este tipo de proyectos juntos y, y han creado cosas, cosas muy chivas y la verdad es que no es todos los días que uno se topa, ¿verdad? Es, es, este este tipo de, de relaciones, que, que aparte del asunto emocional y todo eso, también di, ustedes están creando algo que va más allá de eso, ¿verdad? Y, y yo la verdad lo admiro mucho,
1: Relationship Goals. <risa> digamos que dejamos mucho de lado durante el podcast el pleito inicial de quién era el dueño de los colores porque uno dijo que era muy acrílico <risa> y el otro era el unicornio se acuerdan
0: de un episodio de Friends que Joey don't Don, Don share food Ajá. yo soy ese pero con los colores yo no, no yo yo no comp yo no comparto mis pinceles
1: <risa> ¿Qué, qué dices vos al respecto Jen
3: eh, debo decir que eso es cierto ¿Es y real? no te frustra no, ¿vieras es que yo trabajo con lápices y yo no comparto los lápices? Entonces creo que llegamos a un equilibrio. Sí.
1: Esos son relationship goals. Relationship goals. <risas> ¿Qué nivel? O sea, eso, eso no, no se logra tan fácilmente. Yo creo que dejaremos en algún momento para otro episodio este, más curiosidades porque fijo los vamos a querer ver más seguidos acá por Exabytes Sí. Eso es todo por el momento, amigos, recuerden que nos pueden también escuchar por Spotify y eso es todo por el momento, acaso amigo Gerard X, Kenneth Jenny y Steven Entonces, nos vemos en la próxima
3: Mantenete atento porque pronto otro podcast con lo más importante del anime
0: Historietas y Gamers en Nixa Bytes Bites. Finish her